0: Salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição Programa de pós-jogo, Guarani 0, Fortaleza 5 A gente que não grava um pós-jogo há mais de 120 dias Então estamos um pouco enferrujados, mas muito felizes de poder novamente ver o Leão em campo E foi um, um retorno, uma ré para para fazer a alegria do torcedor Chuva de gols, ampliação de saldo, teve para tudo. É, eu tô com quase a mesa completa, o Saulo não, não, não pôde se fazer presente, mas meus fiéis escudeiros que, que estão sempre batendo seus pontos comigo, Felipe Miranda e Elenilson Dantas, fala Elenilson, tudo bem?
1: Tudo jóia Thaís, bom demais, hein? desde março que a gente não fazia um pós-jogo, é, e desde aquela daquela vitória contra o Náutico, né, o, que, o que fez com que a saudade aumentasse ainda mais né, durante todo esse período, e agora finalmente a bola voltou a rolar, e aqui estamos nós, para falar de uma vitória, de uma vitória maiúscula, né, nada melhor do que matar a saudade com uma goleada dessa, e a gente vai falar sobre esse jogo hoje, vai ser muito legal.
0: Exatamente, e você Felipe, tudo bem?
2: Oh, fala pessoal, novamente o aqui hoje. É isso aí, vamos falar desse finalmente um pós-jogo. Já tava com saudade de gravar. Finalmente, depois de mais de 120 dias, finalmente podemos ver o Fortaleza novamente em campo. É isso aí, espero que a galera curta mais esse episódio do da Edição e que se torne algo comum agora a partir de hoje, a gente gravar esses pós-jogos, que, vai... que vão ficar agora a partir de hoje também, cada vez mais comuns, né? Visto essa maratona de jogos que a gente tem pela frente. Enfim, passa adiante.
0: Exatamente, muito frequentes. E a gente teve hoje um jogo histórico, né? Histórico, talvez, porque é a ré-estreia após uma pandemia que tá, enfim, é... surpreendendo a todos nós. A pan... Ninguém esperava que, que do nada surgisse uma, uma pandemia que paralisasse absolutamente tudo. E é aquela coisa, né? Tinha uma pandemia no meio do caminho. E hoje foi a ré-estreia. Mas também foi histórico por ter sido a primeira transmissão de uma partida pela TV Leão. É, a gente tem os números aqui e eu acredito que tenha sido muito um dia muito importante para o clube institucionalmente, para o Fortaleza enquanto marca também. A gente sabe da importância que a torcida tem para o Fortaleza. A gente é um clube que não tem o apelo que os clubes do eixo têm é, pelo, de, de tempo de, de mídia, de exposição na mídia, de dinheiro de patrocínio entrando, é, de cotas de televisão também. Então, a presença do nosso torcedor no estádio é de suma importância para a continuidade de, de boas temporadas. Né? E a gente não vai ter isso. Eu presumo que não teremos ao longo do ano inteiro. Então, o Fortaleza tem buscado novas fontes de receita e uma delas foi através do ingresso, o um ingresso virtual, né? A transmissão foi pelo YouTube e o Fortaleza vendeu o um ingresso para aquelas pessoas que estivessem dispostas a contribuir com o clube. É... A gente recebeu as informações da assessoria de comunicação que foram 2.440 tickets, né? Ingressos vendidos. E isso dá um valor total de R$ reais uma média, um ticket médio de R$ 16,08. Além disso, a gente bateu todos os recordes que podia em termos de plataforma, em termos de canal de YouTube a nível de Nordeste. A TV Leão, com 131 mil inscritos, se tornou o canal sobre futebol no Nordeste com o maior número de inscritos. O maior canal sobre futebol no Nordeste, ultrapassando-nos a TV Bahia, que até então ocupava esse posto. Foram mais de 10 mil novos inscritos, 46 mil acessos simultâneos, 397 mil, já deve estar para lá de 400 mil reproduções, esse número vai aumentar porque aumenta com o passar das horas, e a gente pode dizer que vi... testemunhamos um dia histórico, você concorda, News
1: Sim, claro, é e eu digo eu digo que isso é só o começo né foi o primeiro passo né a gente a gente vê que, que público tem né? óbvio a, a do fortaleza é enorme essa é a tendência né essas transmissões é, hoje eu, eu imagino então é, quando a gente tiver uma estrutura né que eu vi o, recentemente em alguns vídeos né a, a estrutura que é que tem os caras lá do Rio, por exemplo, né, da Flá TV, da Vasco, do Fluminense TV e tal, os caras tem praticamente um estúdio, né, para fazer as transmissões, para fazer a, a, a própria geração, a narração. Narrador
0: próprio, comentarista narrador, próprio, comentarista, né?
1: tudo. Então, a gente ainda não tá óbvio nesse nível, né, mas é, é um primeiro passo. E, e hoje, principalmente, né, a gente teve a própria concorrência da TV diária né, que, que às vezes a, a pessoa obviamente prefere... É assistir o jogo na televisão, né? Aqui em Fortaleza, no caso, no estado do Ceará, onde pega o sinal da TV Diário, do que assistir na internet, até porque tem aquela questão do atraso, do delay e tal. Mas é, eu imagino quando a gente tiver essa estrutura que eles têm lá e começar a fazer transmissões exclusivas, né? Que todo mundo vai querer assistir e a única opção que vai ter vai ser a TV Leão, por acaso, né? Hoje a gente sabe que existe uma uma medida provisória que, que que defende esse tipo de de negociação e quem sabe pode virar lei, né, definitivamente. E aí o, o essa é a tendência, né? Então eu acho que esse primeiro passo ele foi importante, né? Se nesse primeiro passo tão simples assim você, como você falou, a gente já conseguiu atingir, né? Ficar em primeiro lugar no, no número de, de inscritos aqui no Nordeste com TVs de clube. Então você imagine quando quando a gente tiver um evento exclusivo para ser transmitido, né?
0: Exatamente, sem sombra de dúvidas. É, mas a gente, quando trata de, de, dos pós-jogos, a gente sempre começa com a escalação e, e existe sempre aquela ansiedade de o que é que vai ser do Rogério Senna hoje, o que é que ele vai me mandar. E como não poderia ser diferente, ele nos surpreendeu, mandou Max Wolf no gol, na lateral direita Gabriel Dias, Roger Carvalho e Jackson na zaga, lateral esquerda Luiz Henrique, no meio de campo fomos com Derley, Mariano Vasques e Ederson como segundo volante, e o trio de ataque foi Thiago Araubo pela esquerda, Edson Caril centralizado e Madison pela direita. O que é que você achou da escalação, Felipe? O que é que te surpreendeu?
2: é pessoal, é, a escalação realmente é, é, era meio que previsível né? Fortaleza voltando depois de uma longa pausa, é claro que a gente tinha expectativa de utilizar o time titular mas é natural, é natural que o Rogério queira testar outra, outras opções inclusive na, na entrevista pós-jogo que ele deu na, ainda na área na Castelão deixou isso bem claro, que fez algumas improvisações como o Luiz Henrique na lateral o Ederson que jogou de segundo volante até o próprio Orobó que de acordo com ele joga mais centralizado ele colocou ele nas pontas mas é algo que a gente já podia esperar né eu não diria que ia ser também uma grande surpresa ver um uma equipe quase que completamente reserva, apesar de que o Votreza não tem time reserva, como o próprio Rogério cansa de falar nas entrevistas, mas eu gostei e também rendeu em campo a equipe respondeu bem e acredito que para o meio de semana, na quarta-feira, já temos Clássico Rei, ele possa vir com uma equipe um pouco mais semelhante à que vinha jogando antes da parada por conta da, da questão do Covid. Enfim, eu gostei da, da escalação, achei que foi viável, ele utilizou o que ele tinha que. o que ele tinha disponível, mas eu também acho que ele poupou alguns atletas já pensando no jogo de quarta-feira. Enfim,
0: é, a gente... vamos ver o que, que
2: vai acontecer nos próximos, né?
0: Com certeza. A gente precisa lembrar o nosso ouvinte que alguns jogadores foram, não foram sequer relacionados. né é, Oswaldo Nenê Bonilha, Felipe, Marlon e Bruno Melo não foram relacionados. O Rogério falou na entrevista que havia jogadores com pequenas lesões. Ele, ele usou esse termo. Que ele não tinha todos os jogadores à disposição dele porque havia jogadores com pequenas lesões. A gente perguntou para a assessoria de comunicação do Fortaleza se todos esses atletas que foram poupados estavam lesionados. A gente perguntou quem que estava que lesionado e a assessoria meio que nos deu uma resposta um pouco confusa e disse que os atletas Felipe, Bonilha, Oswaldo, Marlon e Bruno Melo foram poupados. Essa é a resposta da assessoria. Mas eu imagino que eles estejam é, lesionados, enfim, não, não vejo outra razão para que não fossem sequer relacionados num, num jogo que foi, enfim, o Fortaleza era mandante, né, mas assim, quando a gente fala de escalação, a gente não pode fugir de um tema central, de um tema chave, e é aquela coisa, a bola voltou a rolar e as discussões e as polêmicas voltam a aparecer e são as mesmas, aparentemente, Max entrou em campo, é, reestreou com o Fortaleza e fez com que a gente possa interpretar que no dia de hoje, na partida de hoje, Rogério Ceni oficializou que Max Wallach é o segundo goleiro do Fortaleza, fazendo com que Marcelo Boeck se torne o terceiro goleiro. Isso era uma tendência que a gente já vinha acompanhando, a gente já vinha tratando aqui no Glória e Tradição, que o Boyack perdia cada vez mais espaço, que o Max vinha se destacando com o jogo, com os pés, né, repetindo um comportamento do próprio Felipe Alves, e que a tendência tudo indicava ser a, a evolução do Max a segundo, a segundo goleiro. A gente tem que, nessa discussão toda... É uma, é, uma, é uma conversa um pouco complicada, um pouco delicada, porque envolve é, razão e emoção. Isso, inclusive, foi o que o Elenilson falou com a gente em off. Em termos emocionais, o Boeck é um ídolo. A gente tem que saber separar as coisas. Eu entendo a torcida que se revolta, porque o Boeck é um ídolo e, do nada, saiu de um, uma posição de titularidade para terceiro goleiro. Mas a gente tem que entender que não foi do nada, né? Existe um método, existe uma mentalidade que o Rogério tem é, e que vem implementando em quase três anos de trabalho e o Max, em todas as oportunidades que teve, deu conta do recado, em todas. Eu não sei, eu não consigo dizer que o, uma partida que o Max tenha tido um desempenho ruim. Ou ele não tem trabalho porque o Fortaleza acaba... É, enfim, indo bem ou ele aparece nos momentos que tem que aparecer Para mim o, o Max é um jogador muito promissor e o fato de ele ter é, percebido que ele pode evoluir com o Rogério e ter tomado para si o objetivo a meta de, de enfim, desenvolver maior habilidade com os pés talvez seja um a, a, a posição de segundo goleiro seja uma mera é, consequência e eu queria ouvir a opinião do Helen sobre isso.
1: Pois é. é, como você falou com relação da, da questão da razão e da emoção, né? Tudo na vida da gente a gente fica nesse nessa dúvida, né? Nesse dilema. Eu acho com a razão, eu acho com a emoção. É, eu vejo assim, cara. Eu, eu, a gente pelo lado emocional, né? A gente vê o Boeck como um ídolo da história recente do clube. Né? E, e, e esse fator ele nos leva a, a imaginar a escalação do Boec ser tipo assim uma uma obrigatoriedade por, por gratidão, sei lá. Mas é, eu, eu pelo pouco tempo que o Rogério passou aqui, quer dizer, pelo pouco tempo, vírgula, né? Porque como treinador já é um muito, já é muito tempo, né? Então por, por, por esses dois anos que ele está por aqui pelo, pelo Fortaleza a gente já conhece dele que ele é um cara que ele age muito pela razão, é né? um cara é, é um cara de ciência, podemos dizer assim e eu, eu imagino ele utilizando o Max como, como se ele já, já é, preparasse o Max para ser o, o substituto natural do Felipe Alves né? a gente não sabe é, quando o Felipe Alves sair do Fortaleza, se o Boeck ainda vai estar aqui se o Boeck ainda vai estar jogando e o, e o Max é prata da casa, né? um goleiro que vai ficar ainda há um, um certo tempo provavelmente ele, ele vai ser o, o substituto do do Felipe Renovou inclusive, o no... né? e inclusive
0: contrato recentemente perfeito
1: e o estilo de jogo deles né o, o, o Max tenta tenta pelo menos a gente pelo que a gente já percebeu no, nos grandes jogos que ele fez né inclusive teve um jogo de Tarzan um clássico que, que o Ceará jogou quase com o time completo que a gente viu naquele jogo uma grande exibição do, do, do Max então a gente sabe das qualidades dele né? então além além disso tudo ele ele é um cara que que por mérito por mérito ele é um, uma opção de jogo não é. Não tem negócio de birra, não tem negócio de, de, de picuinha entre um profissional e outro. Ele está tendo a chance dele na meritocracia e na, na, no vislumbre do Rogério no futuro. Né? Ele não está tá levando em consideração, é, digamos assim, ego, de, forma, de uma forma egoísta, a, a análise pessoal do treinador. Né? Ele está pensando inclusive no próprio clube. Né? No futuro. O Fortaleza vai ter um goleiro à disposição e, um, e uma sequência de trabalho muito boa que o Felipe Alves está tá fazendo, né? No um estilo de jogo que, que começa a ser implementado no clube e que pode perdurar durante muitos anos, né? Com, saindo um goleiro e entrando outro, com as mesmas características.
0: Isso faz, então, inclusive, né, Lenilson, que a gente não fique tão dependente refém, do Felipe né? Alves. Refém, exato, do é Felipe Fé. Alves. O Felipe Alves ele tem um contrato mais curto do que o Max. Se eu não me engano, o Felipe renovou por dois anos, então ele jogaria 2020, 2021 com Fortaleza. Mas se de um dia para a noite ocorre a venda do Felipe, ou o contrato do Felipe termina, a gente perde um goleiro e tem que mudar drasticamente nosso jeito de jogar. Fortaleza já vem construindo essa mentalidade há algum tempo. Então a gente tem o Max, né? Se do dia para a noite a gente não puder mais contar com o Felipe a gente tem um goleiro que, que evoluiu e que cresceu na mentalidade de um jogo é, mais participativo. Então eu concordo plenamente com você.
1: Para finalizar, né? A gente, tem, a gente tem na balança, não querendo comparar, mas o, o, o belo passado do Boec né, e, o, e o momento presente do Max. Mas nenhum dos dois é mais importante do que o futuro do Fortaleza. né? Então eu acho que isso é isso que, que o Rogério tem perfeito, em mente. Eu imagino. perfeito. Eu gostaria rapidinho de ponderar um detalhe sobre o Max, que
2: é o seguinte, ele tem várias virtudes. Nós vimos hoje uma delas que é ele é um jogador que consegue se adaptar muito fácil aos esquemas, até pela idade, né? E também por ele ser um cara muito, que eu queria destacar justamente isso, paciente. Ele é um jogador muito paciente e soube aguardar a sua vez. Eu estava até vendo uns vídeos do Fortaleza na época da Série C, nessa época agora de quarentena, e eram jogos de 2012, 2013, 2014, e eu já me, me já levantou minha curiosidade por fato, pelo fato do Max já estar presente ali. O Max é um jogador que está há muito tempo no Fortaleza, há muito tempo aguardando a sua vez. Ou seja, ele é um cara que sempre, sempre soube aguardar, esperar, essa oportunidade e agarrar essa chance quando eu tiver. As vezes em que ele jogou ele sempre foi um cara bastante é, eu diria disciplinado jogou de uma forma que a gente já está acostumado a ver o Felipe Alves jogar, ele se adaptou muito bem, na minha opinião, ele se adaptou muito bem, sai do gol, sai da a grande área, fica na intermediária, sabe retornar na hora certa, avançar na hora certa, dar o passe quando precisa, ou seja, é um cara que a gente sabe, e a gente tem até essas informações, de que ele realmente está treinando com o Felipe Alves no clube, ou seja, nós temos um, um goleiro titular, que joga muito bem com os pés, o melhor do Brasil nessa, nessa qualidade, e nós temos outro que está treinando com ele, aprendendo e que nós estamos vendo em campo o resultado desse treinamento e dedicação que ele tem, eu fico muito feliz por ver o Max é, evoluir dessa forma Como o Lenilson muito bem falou, prata da casa É a gente tem que valorizar jogadores assim é uma pena o Boé que infelizmente acaba caindo para terceiro goleiro mas é, é coisas do esporte é coisas que acontecem ele tem que agora se adaptar, da mesma maneira que o Max soube ser paciente e se adaptar quando é necessário, eu acredito que o Boé tem que ser paciente e também se adaptar quando é necessário é um ídolo, é um cara que a gente coloca ele num pedestal, mas a gente tem que se lembrar que acima de Marcelo Boeck, acima de Max Wallace a gente tem um clube, a gente tem o Fortaleza Esporte Clube, e ele sempre será a prioridade, e para atuar no Fortaleza nós temos que ter os melhores, se o Max estiver melhor, então o Max vai ser a escolha.
1: E outra, e outra coisa, cara, eu acho que a gente está prestes a completar 102 anos, e nesse período todo, a gente nunca teve tão bem servido de goleiro, a gente está discutindo a gente está discutindo aqui, é, mas o que está motivando a discussão é a qualidade dos três. Entendeu? Qualquer um dos três aí teria condições de ser do Fortaleza jogando a Série A. Sem dúvida.
0: Sem sombra de dúvida. Mas entrando agora no jogo, propriamente dito, né? A gente veio com um lado esquerdo improvisado. O Luiz Henrique foi, foi colocado como lateral esquerdo, o próprio Rogério reconheceu na entrevista coletiva que essa não era a pretensão dele. É, de início, quando eu vi a escalação, eu imaginei que ah, o Rogério está testando para ver se o menino joga também na lateral esquerda. Mas a, na entrevista coletiva, o Rogério deixou claro que não, que isso não era uma pretensão dele. Ele não quer que o Luiz passe a jogar na lateral esquerda. Na verdade, o que aconteceu... É, lesão, né? a gente já mencionou aqui que há lesão, a gente não consegue o Fortaleza não foi claro em quem que está lesionado mas eu imagino que Bruno Melo e Carlinhos talvez estejam com algum problema, porque eu não sei por que razão o Rogério entraria com o Luiz Henrique na lateral e não o Carlinhos o Bruno Melo, beleza, não foi relacionado mas o Carlinhos estava lá no banco de reservas então não dá muito para saber o Roger, a única coisa que se sabe é que o Rogério deixou claro que é, foi obrigado a improvisar na lateral esquerda com o Luiz Henrique e agradeceu a boa vontade do jogador em, em atuar naquela posição eu particularmente gostei Achei que ele subiu bastante. Gostei realmente. Logo nos primeiros minutos ele fez ali um lançamento na área. O Cariús não tava. não pegou muito bem o tempo da bola. Não, não se desvencilhou da marcação, acabou não podendo aproveitar. Mas pra mim foi uma partida satisfatória do Luiz Henrique ainda que improvisado. O Orobó estava ali também improvisado pela ponta esquerda, o Orobó que é centroavante, né? ele é um jogador que joga centralizado, é uma referência na, na área, é artilheiro do Brasil jogando dessa forma, mas hoje acabou jogando como ponta. E o que eu senti do Orobó é que havia muita iniciativa, muita fome, muita vontade ele aparecia bastante, principalmente no primeiro tempo, né? Mas ele ainda estava afobado, né? Ele, ele se atrapalhava um pouco. Ele tomava decisões equivocadas, muito ansioso. Eu acredito que pelo nervosismo foi a estreia do Orobó pelo Fortaleza. Então, há um quê de ansiedade aí. Mas eu sinto que ele tem que aprimorar essa questão da tomada de decisão. Ele toma decisões que acabam fazendo com que jogadas promissoras... É, não, não acabassem não, não bem sucedidas. Né? E sobre o Cariús, cara, eu tô aqui fazendo um resumão da, dos pontos-chave do, do primeiro tempo. O Cariús, pra mim, ele que fez o primeiro gol num, num escanteio batido pelo Madison, a bola tinha endereço certo, não foi gol contra para mim aquilo ali, de maneira nenhuma, apesar do desvio no, no zagueiro. É, o Carius é aquela coisa, ele vem acertando e errando, mas a realidade é que ele de fato não engrenou, eu ainda acredito que ele possa engrenar, possa render, deslanchar, sair fazendo gol a rodo, mas o que tem se visto realmente é uma irregularidade, ele não é regular, ele erra, tem uma partida que vai mais abaixo, tem uma partida que acerta mais, tá sempre ali... Na média, né? Madison pra mim, é um ótimo jogador. Vi muita gente criticando, mas, pra mim, ele tentou bastante. O Fortaleza explorou muito mais no primeiro tempo, que foi o tempo em que ele jogou. Ele foi substituído no início do segundo tempo. O Fortaleza jogou muito mais no primeiro tempo pela esquerda. Então, acabou que, de fato, talvez o Madison não tenha participado tanto quanto gostaria ou deveria, mas gostei da, dos momentos que ele esteve com a bola, ele é muito agudo, muito incisivo, muito agressivo, e eu acho que isso vai ser muito importante para a gente na Série A, pelo modelo reativo de jogo que o Fortaleza tem. Inclusive, no gol do Carius, o escanteio foi conseguido numa jogada individual dele. Mariano, Mariano Vasquez para mim, destaque da partida, e eu vou tocar a bola para vocês, porque também está virando monólogo, e eu queria que vocês falassem de Mariano Vasquez e da participação, da importância do crescimento dele no Fortaleza, né? Porque a gente vinha reclamando, poxa, não, não usa o cara, contratou o cara de fora e não usa. E em 2020, Mariano tem se mostrado uma excelente opção para o jogo do Rogério Sênio. O que é que tu acha, Felipe?
2: Pois é, né, Thaís? É, o Mariano Vasquez é um investimento que está dando retorno. É, acredito que também seja o, te, o terceiro estrangeiro da história do Fortaleza que obtém um sucesso realmente. Quando eu falo sucesso, eu não digo que o cara está, sei lá, forte, sendo o melhor. Não, digo que ele está tá correspondendo em campo. Nós tivemos o Fred Alemão nos anos 30, nós tivemos o Juan Quinteiro agora em 2019, e agora o Mariano Vasquez também em 2019, mas principalmente em 2020, onde desde a primeira partida, se não me engano, contra o Calcaia, Jogou muito bem e sempre está se, se mostrando presente quando acionado. É, sobre o jogo, já, logo no começo, o Fortaleza a gente viu que ele estava ainda tentando se encontrar. Não sei se é por causa do ritmo, se era por causa da formação. É, não sei se também estranharam a falta de torcida, porque jogador sente isso, a gente já ouviu de vários atletas que jogador sente a falta de torcida no estádio. E o Fortaleza entrou ainda tentando se encontrar. O Alessandro até quis mostrar um serviço com algumas finalizações, algo que me agradou bastante logo no início da partida. E também o Max Wallach, já mencionado, se posicionando e jogando no estilo bem semelhante do Felipe Alves. O Robó, né mencionado, ainda muito cru e aparentemente sem familiaridade com o esquema montado pelo Rogério. Após a parada técnica, que foi os 20 minutos do primeiro tempo, é que a gente viu o time realmente começando realmente a se tornar mais reativo. Luiz Henrique se mostrou bem ativo na intermediária esquerda do campo e o Cariús bem centralizado. O time do Guarani estava chegando forte em todos os lances, até eu achei, fiquei meio preocupado porque os jogadores em cada dividida, em cada lance, estavam chegando muito pesado. Eu fico até com medo de lesão de algum atleta já pensando em quarta-feira. Mas enfim, é, acho que é um time que só teve um treino, eles já entraram em campo para o jogo. Jogadores da, da base do Fortaleza do Ceará, então a gente também não pode exigir que eles tenham um padrão tático e, enfim, respeitem as regras dessa forma. Continuando, o Matson né, também já citado, sempre tentando uma jogada mais aguda pela ponta direita, isso me agradou, eu confesso, fiquei muito feliz de ver o Matson desse jeito. É, e aos 32, nós tivemos o gol do Carius, a bola que desviou no Tião, que é do Guarani, mas é atleta do Fortaleza. Até na transmissão foi dito que ele queria, não queria mais ser chamado de Tião, queria ser chamado pelo nome dele, mas não adianta, já pegou o nome Tião. E assim nós tivemos um, um outro gol do centroavante do Leão, Edson Cariuso, o Jamie Vardy do Nordeste, <risos> como a galera gosta de brincar. é o, o já citado pela Thaís Mariano Vazquez, jogando muito bem, deu um toque de letra e tal... Inclusive, nessa hora, logo em seguida desse lance, o Derley é, deu as consequências de dois desarmes, que eu fiquei bastante feliz, bastante contente. A última impressão que eu tinha tido do Derley, se não me falha a memória, foi numa partida do Campeonato Cearense, onde ele acabou entrando e foi substituído. Isso abalou muito ele naquela partida. E hoje ele pode realmente mostrar que a gente ainda pode confiar nele. Mesmo que seja nesses jogos de menor apelo, mas é um jogador que a gente ainda pode contar muito bom de grupo, que pode suprir essa necessidade em partidas como essa? O Fortaleza, em certos momentos, parecia às vezes estar num 2-5-3. O Fortaleza realmente estavam muito para cima muito para cima. Os jogadores de defesa já estavam acima da linha do meio-campo. E foi muito divertido também, porque a gente ouviu os gritos do Rogério Sane na beira do campo. Teve até um grito direcionado para o Madison, que eu acho vai que Vai virar meme calado. aquilo
0: ali, vai virar, certeza.
2: Com certeza vai virar meme. E caso o torcedor queira saber o que é, eu não vou repetir as palavras do Rogério, mas caso o torcedor queira saber o que é, entre na transmissão da TV Leão e vai lá por volta dos 42 minutos, por aí, que você vai ver os recados que o Rogério sem indo para o Madison e companhia. Enfim, aos 45, o Lei, né, como a gente já estava falando aqui, jogando bem, roubou a bola no intermediário, iniciou a jogada e após receber um passe espetacular do Mariano Vasquez concluiu, marcando o segundo do gol do Leão. Aí teve um detalhe, que os jogadores a, na comemoração do gol do Delay abraçaram ele, começaram a se abraçar após o gol. Ou seja, isso já, já embate diretamente o que a gente discutiu com um programa do Glória e Tradição, sobre os protocolos de segurança e a volta do futebol. Mas isso um já era previsível,
0: era... não adianta nem colocar essa regra, pô. a galera ali já é. tá se pegando toda, um, indo um para cima do outro, vai pedir para os caras não se abraçar enfim é, mas eu acho que eu vou falar desse 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 segundo gol porque o segundo gol para mim foi construído pelos dois melhores jogadores da partida Derlei e Mariano Vasques né o Mariano ele tava atuando de um como normalmente o Romarinho faz ali flutuando né pelo meio eu sinto que o Mariano ele tem mais visão de jogo do que o Romarinho assim ele consegue ele tem a habilidade de construir a jogada, de, de criar espaços. O Marinho tem a habilidade individual. Ele, aquele bicho pega a bola no pé pra tirar do pé dele, véio. parece que prega com, com super cola. Mas o, o Mariano tava realmente ali, pra mim, como um legítimo 10. Inclusive, eu não lembro se o Fortaleza tem camisa 10. Acho até que não. Pra mim, o Mariano deveria vestir a nossa 10, porque é como eu o vejo, né? Ele ele ocupa, ele tem uma posição, ou pelo menos ocupou hoje, ali pelo meio, flutuando, como o Romarinho faz, mas tem o diferencial de armar e jogadas. Mariano e Romarinho jogando pelo meio, talvez é, ainda vai ser uma escalação que, que vai nos surpreender bastante no futuro. Eu imagino e aposto nisso. Mas, para mim, um ponto que tem que ser falado e que não se trata de primeiro tempo ou de segundo tempo mas para mim é um, é um tópico do jogo, é a questão do Ederson. O Ederson foi escalado como volante. Eu acredito que foi a primeira vez que isso aconteceu. O Ederson, que normalmente jogava como segundo atacante, já jogou como centroavante. Às vezes poderia jogar como um extremo, mas, enfim, a posição ali pelo meio realmente é, é a posição com a qual ele tem mais familiaridade. E hoje foi de volante. O Rogério, enfim, deixou claro tava até com saudade das entrevistas coletivas do Rogério reclamando. Deixou claro que precisa de um volante. A gente já sabia disso. Ante a, a lesão do, do Michel. O Michel veio para ser essa opção a Juninho e Felipe. E acabou que se lesionou, infelizmente. Tem toda essa repercussão de Jamota. Vem Jamota, não vem Jamota. É, e o Rogério hoje reiterou que precisa de um volante. E dada essa necessidade, botou o Ederson lá. E assim, a gente já vem vendo o Ederson não se encaixar muito, ele não se reencontrar depois da lesão, o que é muito ruim, porque a gente sabe do talento que ele tem, a gente sabe da qualidade que ele tem, da habilidade que ele tem, mas o que a gente tem em vista é que ele realmente não, não encontra o melhor futebol dele dentro de campo. Para mim, chegou num nível em que talvez seja o caso de do Ederson se colocar para o Rogério mesmo, sabe? No sentido de se impor, de dizer... É onde que ele quer ser escalado ou onde ele acha que pode contribuir mais, porque eu acredito que essas sucessivas atuações ruins ou apagadas vão minando de uma maneira a confiança do jogador que pode, que para mim pode chegar a um nível irreversível, entendeu? De ele realmente não, não conseguir mais é, se identificar com a, com a própria essência de jogador. E eu queria saber da tua opinião, o que é que você acha do Ederson e da escalação dele como volante e das repercussões e tudo o que você quiser dizer.
1: Vamos lá. Bom, é, eu, eu já disse aqui algumas vezes, eu acho o Ederson um jogador nível Série a. É, E a gente, é, a gente tem. A gente conhece a história dele, né? Sabe que é um cara que sabe jogar bola, né? o torcedor sabe disso e eu acho que até o Rogério também tem a certeza disso, porque hoje é, a gente viu, você falou que ele foi escalado, improvisado de segundo volante, mas para você improvisar um cara bom, eu, eu tô precisando de um volante é, não tem disponível no momento né? o Bonilha não foi relacionado provavelmente seja um dos que ele disse que que deve estar tá, não deve estar tá bem fisicamente né? ou, ou deve estar tá machucado com pequenas lesões, não sei mas aí ele precisou de um em quem que ele confiou? Ele confiou no Ederson, porque ele, ele, pô, o cara tem a capacidade de saber jogar naquela posição, porque ele sabe jogar futebol, ele é um bom jogador. Então e ainda colocou a faixa de capitão nele. Então é, eu, eu acho que o Ederson é um cara que a gente a gente ainda tem o que tirar dele, entendeu? Ano passado a gente a gente se privou dessa dessa qualidade, né? É, posso até estar tá exagerando, mas a, provavelmente se a gente tivesse tido as condições de usá-lo, a gente tinha até melhorado a nossa classificação, né? não, não querendo é, se, se exagerar ou, ou querer demais, né? o pessoal dá o pé, a gente quer a mão, né? aquele ditado, né? mas, mas é, é um cara que eu acho que tem tanto a render que, que fez falta, né? fez falta assim um, para melhorar, né não, não fez falta porque a gente não não ficou na posição ruim, ficou na posição boa. Mas assim, eu acho que que o Ederson, dentro do nosso elenco, é um dos, um dos jogadores mais capacitados. Tá? E, apesar da já ser um cara com a idade já que é, a gente chama, no futebol já tá começando a ficar velho. né Todo mundo chega nos 30 anos, todo mundo já, já olha torto pro o jogador de futebol. Mas ele é um cara que eu acho que ainda tem muito a nos dar independente de, de, de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, ou até mesmo Série A.
0: É, eu também acredito e espero por isso, né? Enfim, passando para o segundo tempo, a gente teve aos 12 minutos duas substituições, né? Saíram o próprio Ederson para a entrada do Wellington Paulista e saiu o Carius para a entrada do Yuri César. É, o que eu senti, na verdade, é que apesar dessas duas mudanças, a gente, não, a gente pode dizer que não houve mudança de disposição tática. O que eu senti é que até os 20 minutos, mais ou menos, ali do segundo tempo, a gente deu uma caída de, de rendimento, sabe? A sensação que dava era que o time tinha se dispersado. para mim, passou muito mais... Um, uma sensação de displicência do que desarranjo de, de formação tática. Pra mim, ali, os blocos meio que ficaram confusos e, e menos disciplinados, realmente. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar e que eu não posso deixar de, de mencionar é como joga bola Yuri César. Como joga bola esse menino, velho? Pra mim, e eu espero não, não ser taxada de exagerada, ele tem um talento que eu não consigo me lembrar de outro jogador igual nessa última década no Fortaleza, sabe? Nesse passado recente, pra mim, o Yuri é o jogador mais diferenciado que passou pelo Fortaleza, bem mais, inclusive, do que o Romarinho. E por que bem mais do que o Romarinho? Porque, sim, ele é abusado como o Romarinho é, ele tem velocidade como o Romarinho tem, ele busca a bola, ele busca o jogo, como o Romarinho Marinho faz. Mas, para mim, o que diferencia, o Yuri ele tem um, uma tomada de decisão muito afiada. Ele sabe o que fazer com a bola e o que fazer sem ela. E isso, para mim, se torna cada vez mais claro a cada, a cada jogo, a cada atuação que eu vejo dele. E Enfim, vamos torcer para ele render bastante conosco, nos dar uma classificação para Libertadores aqui eu faço, eu dou um abraço no nosso padrinho Márcio Renato, né, porque ele adora uma zica, acabei de dar uma zicada mas vamos segurar <risos> é, enfim, e no fim antes de voltar pro Flamengo que ele seja vendido a preço de ouro, com o euro lá em cima estourando pra gente ganhar algum dinheiro mas o euro, enfim, pra mim é... que bom que a gente tá podendo contar com ele que bom de verdade para mim, também, agora, as substituições, elas fizeram o abismo técnico ficar ainda mais claro, eu imagino, eu percebo, na verdade, né, e a sensação era que, sei lá, a partir dos 20 minutos virou jogo treino, Fortaleza podia fazer gol na hora que quisesse, a gente sabe da deficiência não só técnica, como física, o Guarani está com jogadores emprestados de Fortaleza e Ceará, eu até falei, isso é um claro conflito de interesse, mostra, inclusive, assim, escancara toda essa questão por trás do jogar por jogar, terminar o campeonato da maneira como der, o próprio Ceará jogou hoje com um time amador, então, enfim, e esse abismo de desempenho mesmo se tornou claríssimo, claríssimo. É, principalmente no segundo tempo, eu imagino que o time do Guarani também cansou né? e a gente pôde deitar e rolar, dessa forma saíram os três gols que, que a gente viu e Uri inclusive, três jogos e três gols né? ele recuou também pro Romarinho fazer o gol dele, então assim um menino que entrou, já entrou dando assistência, depois fez o dele no fim teve uma falta do Juninho primoroso, uma pintura, que bom que o Juninho pôde entrar para contribuir mas eu queria ouvir de vocês uma coisa que vocês, Helen Wilson e Felipe gravaram uma dose para quem está escutando a gente. A gente está com um formato pocket, né? Um formato pequeno. De, de programas curtos de 20, 25 minutos e o Elenilson e o Felipe gravaram um programa sobre a nova regra e como que o Fortaleza poderia usufruir dela e o que a gente viu foi das cinco substituições o Rogério fez o que a gente imaginava ele trocou o ataque inteiro né? o Juninho foi o último a entrar, o único jogador não atacante que entrou no jogo mas o Rogério sempre mantendo a ofensividade do time e mostrando que Pode ser que a gente precise de mais um velocista, justamente para fazer essa rodagem, esse rodízio, que a gente vai precisar por conta da, da sequência insana de, de jogos que a gente vai fazer, né? O que é que você achou disso, Leonilson? É,
1: é, é a, gente deu, a gente deu spoiler, né, Felipe, desse, dessa situação aí, na, na, <risos> algumas semanas atrás, né?
2: Verdade, verdade. <risos>
1: Mas assim, cara, eu, eu acho que é como a gente tinha falado lá no, no, no programa sobre o assunto, né? Das cinco substituições, ele ia usar quatro no ataque, né? Não sei se o Felipe concorda comigo, mas é. Eu, os nossos atacantes, eles são muito exigidos por causa do esquema de jogo dele. Então, tava na cara e que, para manter a intensidade do ataque, ele gosta de jogar todo. principalmente pegando um adversário mais frágil, como no caso foi o do Guarani, né, Um Campeonato Cearense sempre vai, vai ter esse, esse tipo de confronto, ele vai, ele vai querer estar sempre no ataque, né, então ele vai exigir muito dos atacantes a bola vai estar, provavelmente vai estar sempre girando lá no nosso campo de ataque, então a, é, é quem joga mais são os atacantes então a probabilidade deles serem substituídos é sempre maior não é isso não, Felipe?
2: Sim, sim, com certeza, Lenilson é, é até esse detalhe realmente muito importante a gente lucidar a gente porque a gente teve o Ellison, Caruús, Matson e Eurobol saindo com a entrada do Wellington Paulista e Yuri César Romário e David ficou até mais ofensivo do que ficaria antes. Realmente são jogadores de posturas naturalmente, posições aliás naturalmente ofensivas. Realmente eu, eu, e a única substituição inclusive que o Fortaleza depois mudou foi a saída do Vasquez para entrar o Juninho. A gente viu o Fortaleza realmente ainda mais para cima no jogo. Isso de substituir em prol do ataque é uma característica clássica do Rogério. Com certeza a gente vai ver isso na quarta-feira, no clássico contra o Ceará. Com certeza a gente vai ver isso. É, eu queria também destacar, trazer rapidinho aqui no segundo tempo, que realmente a Thaís, lá, quando jogou até a, a isca, <risos> depois a, dessa substituição, lá por volta dos 20 minutos, na a segunda substituição, aliás, 18 minutos, que a gente já tinha feito quatro mudanças, que o Faltaza realmente ficou mais efetivo. E esse ataque, Nilsson que a gente batendo sobre, foi quando ele se mostrou realmente mais eficaz. O David na ponta direita, eu fiquei muito feliz com o David na ponta direita. Ele conseguia pegar a bola, driblar, fazer muito. um passe. Pois é, ele, ele realmente me agradou. E acho que a boa parte da torcida vai concordar. Porque ele tava muito. Eu não diria pronto, mas ele tava. Tipo assim, ele meio que. Tava. Tava carregado, sabe? Ele tava carregado, ele tava meio que preparado. Eu gostei muito do David, sério. Eu coloquei, até ter aqui pra ele, uh, aqui na minha listinha, pra falar sobre ele, sobre ele neste exato momento. E uma
0: coisa interessante, Seguinte. Felipe, é que no primeiro hum? tempo a gente trabalhou muito mais pelo lado esquerdo justamente o nosso lado improvisado né? talvez por isso a gente tenha demorado para inaugurar o placar porque tava ali ainda uma coisa desajustada mas a gente trabalhou bastante pelo lado esquerdo, principalmente Luiz Henrique aparecendo ali para tabelar com o Orobó e com o próprio uhum. Romarinho Mariano Vázquez e no segundo tempo o lado mais explorado foi o lado direito Não, Sim. talvez não por coincidência o lado que o, que o David entrou e chamou a a responsabilidade para si no gol do Romário inclusive é, o David faz uma jogada pela lateral vai até o fim na verdade ele recebe né um, um lançamento e, e recebe ali na lateral direita e lança para como se fosse a entrada e né na a meia lua da área exato é. até tem um, um choque ali um, um negócio esquisito entre o Derley e o Yuri <risos> o Yuri ainda conseguiu recuar para o Romário o Romário finalizou em gol mas eu também gostei muito da, da atuação do David.
2: Sim, sim. É, inclusive, Thaís, é, no primeiro tempo, as jogadas elas morriam quando o Orobó era acionado. Talvez por conta da, da, do entrosamento, falta de, ou por conta mesmo dele estar jogando fora de posição. De acordo com o próprio Rogério, ele joga mais centralizado, ele estava meio que sendo sacrificado, entre aspas. E na, na ponta esquerda. Mas, enfim, o Fortaleza entrou a partir disso, depois do terceiro gol do Romarim. A gente quase fez o um quarto gol logo em seguida, numa cabeçada do Elton Paulista. O Elton Paulista que tentou muito fazer o seu gol, viu? Oh, foi a demais, cabeçada. Demais. Foi uma duas...
0: cabeçada. Duas carimbadas duas... no do zagueiro do Guarani.
2: <risos> total, total. Eu realmente estava dedicado. Eu espero realmente que... Eu espero, sim, que ele... o gol dele saia na próxima partida. Eu não sei nem contra quem é, mas eu espero que saia na próxima partida.
0: Acho, inclusive, Enfim, trazer... que... Acho, inclusive que ele estava assim, tão sedento pelo gol dele que a... até atrapalhou mais do que ajudou. A gente viu isso no último lance ali da partida que ele estava meio que mal posicionado e acabou... Atuando de zagueiro, né? Atuando de zagueiro numa finalização do próprio Fortaleza.
2: É, foi com muita sede ao pote. Aí, aí sim, falta dos 30 minutos pro, pro final, que foi quando, justamente, coincidentemente, quando houve a saída do Vasquez para a entrada do Juninho, e ficou mais que controlando o jogo, o cara gritando por intensidade. Bora, 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 intensa, intensa. No final, no lateral do campo. Teve o golaço, né? A gente já falou do Euricés, mas teve o golaço do Euricés, um míssel de fora da área. É, até teve a gente falando já também do WT9 dele, e eu queria só dar um, dar uma, um algo a mais sobre o Uri Eu concordo contigo, Thaís. Ele, é, ele realmente é um jogador, talvez, eu acho que da, da sub-20, né? Porque ele é nascido em 2000. Realmente ele é dos mais talentosos. Eu realmente também não me recordo de um jogador até 20 anos. A gente tem até o Edinho, mas o Edinho não se compara ao César. o Uri O Uri César tem explosão, velocidade, chute, arranque. Ele tem todas as qualidades de um jogador que vai, vai bombar. Foi, foi uma, um achado ele ter vindo para Fortaleza.
0: Um achado, eu acho. Que Se não me
2: engano, inclusive no programa que a gente gravou com, no, do, sobre o Cifec, que já está aí no nosso feed, você pode escutar. O Leandro falou sobre a contratação do Yuri César, você pode escutar aí no nosso programa, além de outros jogadores também que vieram, vieram para o Fortaleza. É, enfim, final do jogo: 5x0, golaço do Júnior de falta, não precisa mais nada que falar. Eu vou até passar agora a vez para os meus colegas, porque eu acho que agora vai ficar interessante na né? eleição do melhor e do pior em campo. <risos>
0: <risos> Exato, a gente que estava com saudade de pré-jogo e de pós-jogo, vamos agora voltar para nossos hábitos de sempre, a eleição do destaque positivo e negativo da partida. Vamos começar com o lado ruim, né? Vamos começar primeiro com o um destaque negativo, se eu pudesse escolher o destaque negativo, com certeza seria a narração e os comentários do jogo, porque meu amigo, <risos> Pins, muita conversa, minha mãe chamaria de miolo de pote. Minha mãe chamaria de miolo de pote, muito miolo de pote conversado naquele negócio, eu não sabia se era um comentarista ou chão de avião, era tanto alô que eu não conseguia nem, nem dar conta do jogo, o, o pobre do narrador também errando os nomes, chamava Madison de, de sei lá, é, Mariano, e, e enfim, confundia o torcedor mais desatento, né? Então, se eu pudesse, seria, seria isso, tá? Mas, como, como a gente tem umas regrinhas, vamos falar do destaque negativo jogador, atleta. E, para mim, não tem como ser outro. Foi o Ederson, que realmente não apareceu. Não conseguiu mostrar, e não tem conseguido mostrar, o seu melhor futebol. E você, Lenilson, para você, quem foi o pior em campo?
1: Olha, eu, eu tava propenso a votar, a votar no Orobó. No mas eu prometi a mim mesmo que eu não ia mais fazer isso. Eu não vou mais é, cornetar jogador que vem do Rio Grande do Norte para cá e joga mal. Não?
0: <risos> 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 Certíssimo. Então,
1: não vou mais fazer isso e por conta disso eu vou votar no Ederson. Né, até por causa do que eu já falei anteriormente. né? Por conta da expectativa que ele gera na gente. Porque a gente sabe que ele joga... Ele joga muita bola e, e pode apresentar mais do que ele apresentou hoje.
0: Beleza, e você, Felipe? Apesar, apesar de
1: estar jogando na posição que não é dele, mas mesmo assim.
0: Exato, beleza. E você, Felipe?
2: isso bem, eu vou fugir um pouco aqui da, da maioria.
0: <risos> vou botar no um
2: Orobó. Mas, tipo assim, não é nada contra o Ourobó, né? até Eu não, também não vou criticar né o um reforço do Rio Grande do Norte, como o Elenice bem definiu. Mas o Ederson, acho que ele até tentou no começo do jogo, nos primeiros 15 minutos, querendo mostrar serviço, tentando as finalizações. Isso me agradou um pouco, pois o Fortaleza realmente estava precisando meio que se impor nesse começo da partida. Já o Orobó, eu senti ele muito perdido. Não sei se é falta de, como já falei, falta de trozamento com a equipe. Não sei se é porque ele ainda é um jogador que está se adaptando ao esquema de jogo do Fortaleza. Eu não gostei muito do Orobó ele realmente, eu acho que o Rogério tá certo. A gente tem que testar ele no centro e não na, jogando de ponto ou nas laterais. Infelizmente, eu não gostei dele hoje. Talvez possa gostar no futuro. Ainda não vi ele, porque a gente ainda não viu o Orobó, artilheiro da Copa do Nordeste. A gente ainda não viu esse Thiago, Orobó. A gente vai ver ele futuramente. Ele vai ser testado outras vezes e quem sabe ele pode ser o jogador que estava sendo no América de Natal. Então,
0: vamos torcer tá para isso. Vamos torcer para isso. Então aqui deu 2 a 1. Um a gente lançou a nossa tradicionalíssima enquete no Twitter, e no momento o Thiago Arobó tá como pior da partida, com 50%, mas ainda tem umas horas aí de enquete para render. É, então vamos para a parte boa, um, um jogo que se trata de uma goleada de 5x0, a gente tem muito mais a falar dos bons do que do, dos ruins, né? Pelo menos eu vou ter muito mais facilidade de eleger o meu destaque positivo, pra mim, jogaram muito bem. Luiz Henrique jogou muito bem. Derley, pra mim, Derley foi sensacional, velho. Muita roubada de bola, principalmente no primeiro tempo. Roubando muita bola. Chegando pra, pra dar suporte no ataque, uma coisa que eu não costumava ver o Derley fazendo. O Derley era, pra mim, muito um um volante muito mais de contenção e defensivo, mas não, eu acho que o, o Rogério tem dado confiança para ele, e ele tem chegado com, com maior presença, né, na área, na entrada da área. É, gostei do David, a gente já falou, gostei do Madison, mas para mim destaque, sem sombra de dúvidas, Mariano Vasques, velho. O próprio Leandro também, o Leandro Costa, analista de desempenho do Fortaleza, se você ainda não ouviu o programa sobre o Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube, é o nosso último programa, programa de número 78, Vai escutar, tá no seu feed. O próprio Leandro falou que o Mariano precisava de tempo, né? Precisava de um tempo e, de fato, a gente vivia questionando por que, que um cara que veio lá da Colômbia não tá jogando. E acabou que esse tempo passou e o Mariano conseguiu mostrar por que, que ele foi contratado, por que, que o CIFEC viu nele uma oportunidade de mercado. E eu acho que foi o, o nome da partida, sem sombra de dúvidas. Junto com o Derley, se eu pudesse dar uma menção honrosa, era para a Derley, mas vai Mariano Vasquez. E você, Elenilson?
1: é a, a minha dúvida é exatamente entre esses dois, mas assim, por, por conta do gol marcado, né da importância do, dele no primeiro tempo, se, se o jogo tivesse só os 45 minutos iniciais, é, eu votaria no Derley 100% sem ter dúvida
0: Eu também mas,
1: mas assim, mesmo colocando os 90 minutos Eu acho que o, que o peso dele Ainda foi maior do que o do Mariano Vasquez Eu acho que ele participou até mais do jogo Principalmente nessas roubadas de bola no primeiro tempo Que você falou, foram, foram roubadas bonitas Inclusive, né, limpas na bola Sim, bem limpas E eu vou ficar com o Derley,
0: melhor do jogo Ele fez valer o apelido dele, né Um verdadeiro pitbull E tu, Felipe, qual o destaque é, positivo é. Pra ti eu não vou fugir
2: muito dos nomes já citados aqui. É, realmente, Mariano Vazquez, Derley e Luiz Henrique, no início. Luiz Henrique até deu umas falinhas ali, mas ele foi muito efetivo no que ele se propôs. Mas, realmente, Mariano Vazquez e Derley é, são os que valem ser citados. Eu tô com um, muita tendência para votar no Mariano Vazquez, mas eu acho que eu... Ele, merece, ele merece. Ele mereceu hoje. Vou votar no Derley. É um cara que hoje se mostrou é, dedicado soube jogar na hora certa, não soube se irritar quando... porque ele é um jogador que às vezes tem um pouco um probleminha de temperamento até esse assim, um dia a gente foi entrevistar ele aqui no Glória e Tradição, eu vou perguntar isso pra ele mas eu realmente achei, acho que ele mereceu hoje essa eleição eu vou votar hoje no Derley
0: uma coisa muito bacana que eu não sei se o torcedor todos os torcedores viram é, a gente teve acesso porque recebeu as fotos que o fotógrafo oficial lá do Fortaleza é, bateu. Mas o, o Derley, quando fez o gol, beijou o escudo e fez um L né, de leão para a câmera. Então, é um jogador completamente identificado com o clube. E eu lembro da, do programa que a gente fez sobre 2018, a série A História Conta. né? A temporada de 2018, a gente recebeu o Daniel de Paula diretor de futebol, e o Daniel falou é, o Derley chegou com aquele problema da suspensão, ele ia passar coisa de quatro meses sem jogar, e, mas ele treinava como se fosse jogar amanhã. Ele treinava com tanto afinco, com tanta vontade, que quem via e quem estava desavisado diria que ele ia jogar amanhã. E não ia, mas mesmo assim ele trabalhava. E eu acho que isso... Passa bastante a, a ideia do que, que é o Derley, da importância dele para o vestiário. E achei interessante e fiquei muito feliz e satisfeita que ele foi coroado com esse gol. Então a gente ficou com um 2x1 pro o Derley como o melhor da partida. Na enquete do Twitter, a galera tá votando em Mariano Vazquez, 43%. Mas quase parelho com o Derley, 39%. Então isso aí vai ser uma briga boa. Pelas horas que ainda faltam aí com a, com a enquete no ar. De fato, então, a gente pode dizer que essa partida tem dois nomes. Mariano Vazquez e Derley. Três nomes, né? É, enfim. É isso, então. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. A gente encerrou esse pós-jogo. Vou contar pra você que ouviu até aqui que esse foi um programa gravado repetido, né? A gente fez toda uma gravação gravamos 50 minutos de pós-jogo e sofremos com um problema no software que faz a nossa gravação, tivemos que regravar tudo de novo eu chega dei uma leve murchadinha que a, que a, do ímpeto que a, que a goleada tinha me, tinha me causado mas estamos aí, a, <risos> gente, a gente tem Aqui que saber rebolar né a gente tem que saber rebolar e, e, e lidar com, com o que aparece é isso, muito obrigada gente, mais algum muito recado? Bom.
1: Só um forte abraço para a torcida do Leão. Isso forte aí.
0: abraço, galera. Lembrando a vocês que não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está com um sorteio sensacional de uma camisa tradição 2020, dois kits de cerveja de uma ruma de prêmio junto, um só ganhador. Vai no nosso perfil no Instagram para tu poder participar. Segue a gente nas redes sociais descobre e vai atrás de saber sobre o nosso plano de apoiadores, de padrinhos, vem ser padrinho da gente. Nossa nossa rede, nosso time tá ficando cada vez maior e mais forte, e eu aproveito para encerrar esse programa agradecendo a você que além de ouvinte, vestiu a camisa do Glória e Tradição e nos apadrinha muito obrigado. é graças a vocês que a gente chegou até aqui Hoje eu vou salve salve estádio, nação tricolor, até a próxima Pessoal sexta tá feira tem clássico é, é isso aí é, é, é isso
3: aí é. é. o só do leão e vibra a vontade vou comemorar Sua feito criança de